0: Det här är säsong tre av Svenska Yles bokpodd
1: och Henriksson. Jag heter Ida Henriksson och du heter Anne Hietanen. Det är sant och idag ska vi få reda på vad det betyder att vara genderfluid. Och vad det betyder att vara en dålig kvinna. Ja, varför är det så att det är just de kvinnor som är fula, dåliga och dumma som är de allra skickligast beskrivna i litteraturen just nu?
0: Och så frågar vi oss också till exempel om man kan skriva om riktigt småbarn och sexualitet i samma mening.
1: Hej Anne. Hej Ida. Hur går det? Det går nog bra. Jag har bara inte läst så jättemycket på sistone. Hur är det med dig? Är det sant? Jag har inte heller. Jag kändes lite att komma hit för jag har bara tittat på Netflix hela sommaren. Hela sommaren? Ja, jag har tittat
0: på alla inredningsprogram och Modern Family två gånger från början till slut.
1: Modern Family är ju det bästa som någonsin har gjorts. Det är så otroligt roligt och det är ganska opassande också ibland. Men varför har du inte läst? Jag fick såna här vid någon gång sedan. och sen när det var semester så tänkte jag att nu vill jag bara unna mig och inte tänka. Jag, ville, jag tog tag i allt bara sånt som hade väldigt lite motstånd. Eller inget motstånd utan jag bara halkade in. Jag sitter också jättemycket Netflix olika tv-serier. Happy Welly och äh, faktiskt också Family Guy. Alltså sånt som inte du har någon nytta av egentligen. Du kan inte gå ut bland folk och få poäng för att du har sett på Family Guy. Eller kanske du kan få vissa kretsar. Men sådant som man inte har nytta av. Det har varit jätte, jätteskönt. Men tänk att det är så att det finns ett sånt motstånd mot att läsa. Det, det är ju lite tungt ibland. Det är ju inte sådär att man halkar från sida till sida ifall det är, ifall det är en tung, bra bok. Alltså om den är bra så är den också lite tung ofta. Det kräver ju ganska mycket. Ja, och nu sa jag fel för nu kan ju lätta böcker också vara jätte jättebra. Men, det ger, men ändå är det svårt att börja. Ja, så där, om i första sidan. Bara jag kom och öppnade det där uppslaget så sen far det. Men det där motståndet. Och du vet att du borde och du borde. Men jag har inte läst en enda bok som, men sån som man borde. Utan bara sådana här riktigt onyttiga deckare och kikligt och vad som helst. Förutom natten så läste jag Heidi Hakalas bara lite till. Och den var faktiskt glädjande. Det var överraskande bra. Vad roligt. Du har läst den också? Jag har bara börjat på den. Jag har bara kommit in ett par kapitler nu. Jag, jag slukar. Det verkar lovande. Jo, jag blev jätteglad över det. Och jag kände igen mig i den där världen. Jag tyckte det var roligt. Jag tyckte det var intressanta. Nej, så här. Det påminner lite om Johannes Ekholms värld. Det är ganska mycket sagt, va? Okej. Okay. Det är ju den största komplimangen man kan ge. Ja, nu börjar någon... vi ge prata om Johannes Ekholm. Ja, se du, se du, Det är sant. Han kommer alltid vara med oss. Han är vår, den här, det här programmets gudfar. Mm, Gud? G- när godfar. Gudfar. Man kan ha olika. Du kan ha gud. Uh, mm,
0: Okej, okay, men jätteroligt att det är en Jag har också en som uh, gav tillbaka min läsglädje. Sara Enholm
1: Jälms Och Hjärtat, det var mitt. Skvaller, skvaller, skvaller. Alltså, den, har, den, är, den är en snackis. Ja, men det är inte bara skvallarfaktorn. Mm-hmm,
0: mm-hmm, alltså, den fick mm-hmm. min, uh, mitt, min tro till litteraturen att uh,
1: återuppstå från de döda. Hon skriver i en genre som har blivit jättepopulär nu för tiden. Det är sån här eh, essäbiografi-slash-dagbok. Det, det, det är på kommande, eller det har kanske passar kommit. passar också i dagens tema. Verkligen. Vi har en lite liknande idag. Vi har, vi har sån på kommande, Maggie Nelsons Argonauterna. Men vi sparar den till sist och börjar med Rich Boy. Caroline Ringskog för mm,
0: Det är hennes andra roman. Jag har inte läst den där första naturen, har du?
1: Inte jag heller, men kritikerna säger att det här är ett typiskt skrivarkursbok. Ja, den är första. Mm. Mm. Att den är för perfekt.
0: Men för att jag har en liten bild av henne, att hon är så perfekt. Jag lyssnar jättemycket på hennes och Liv podcast. En varje söker sin podd. Och hon är så skarp. Hon säger alltid de där sakerna som man skulle vilja tänka och kunna formulera. Och hon har en så jublig röst och hon är rolig och smart och fräck. Och det känns lite som om man... Så lite som om man skulle känna henne, uh, vilket man ju förstås inte gör. Men, men därför är det roligt att den här, hennes roman Rich
1: Boy, det låter som hon. Men ser du, jag känner inte henne så bra. Ja, ja, ja det, så det är roligt att du säger. Jag vet vem det är, och för mig är det någon sån här ouppnåelig superkvinna. Eller hur? Men, men det där, det finns inte så mycket superkvinnor i den här romanen.
0: Tvärtom. Dol, den handlar om dåliga kvinnor. Min, <laughs> min, dåliga kvinnor, du är en dålig kvinna. Nej men vet du, det är ju jättefräscht. Alltså, den handlar om tre generationers kvinnor. En mormor Gulli, hennes dotter Marianne och Marians dotter Annika. Och den här Annika är i nuetid. Och två generationer kvinnor före henne. Och de är alla... Mm, hon, hon har sagt själv att det här är inte ett feministiskt verk. Men det tror jag att hon menar det att... Eller liksom, men samtidigt så i det finns ju det feministiska. Att hon skildrar kvinnor som inte är starka. Inte är, äh, tar kontroll över sitt liv. Inte lyckas med vad som helst. Utan de lyckas inte.
1: Det går helt skit för dem. De är tråkiga, dumma och fula. Men de, har, de får ändå vara. De är värda en roman. Men sen å andra sidan så tycker jag att hon alltid beskriver de här kvinnorna som en appendix till männen, Alltså på något sätt så speglar de ju sig alltid till mannen. Och det är det som är det geniala, att de klarar
0: liksom inte av att ta sig ur dåliga förhållanden. Jag lyssnar på, eller tittar på Babel, där Caroline Ringskog för Adon-Oliv var gäst. Och hon sa någonting som, som jag fick en sån här aha-upplevelse som jag inte har fått på länge. Att de här kvinnorna är tillsammans med de här männen som behandlar dem skit. Därför för att männen tycker lika illa om dem som de själva. Alltså att, att jag dras till en man som hatar mig lika mycket som jag hatar mig själv. För att det är så inlärt att kvinnor är sämre. Och sen när man hittar någon som tycker samma så är det som att hitta hem. Det med, men jag bara, ja ah, men så är det. Det är ju därför man inte klarar av att ta sig ur destruktiva förhållanden. För att det är som att hitta hem. Allt det som du har blivit indoktrinerad hela ditt liv så bekräftar någon. Och, och då liksom kan du på något sätt vara trygg i det? Det
1: ja, är som ett frågetecken. Jag känner inte igen mig. Jag förstår ingenting av det, vad du säger. Men, eller jag förstår vad du säger, men jag kan inte riktigt förstå ändå. Är, är alla kvinnor kister? No, tydligen inte alla, men du är undantaget. <laughs> men hatar alla kvinnor sig själv? Hatar alla kvinnor och kvinnan? No, inte väl per
0: definition, men liksom kulturen hatar ju kvinnor. Eller vårt samhälle är ju ändå ett patriarkat som hatar kvinnan.
1: Men då tar vi den tredje generationen, om vi tar den Annika och Johan som är i nutid. Så där är det ju så att, att Johan älskar Annika, han lagar sån här vegetarisk lasagne åt henne. Han lyser upp att hon kommer in i rummet, han älskar henne. Han kommer från en rik familj och hon utnyttjar det lite. Och hon, men hon är, inte alls, hon är inte alls kär i honom. Alltså hon, hon tycker att han är lite onödig. Så där är ju det på något sätt ändå helt tvärtomt. Ja, där kommer man ju in på det där med makt. Att
0: vem som har makt i ett förhållande. Och så som jag läser det här. Eller vilket också stämmer enligt empirisk forskning. Att den som vill lite mindre har alltid mer makten. Den som älskar mindre, den har mera makt.
1: Ja, det känner jag igen. Det förstår jag. Men är det oftast de mannen som älskar mindre? Alltså, är Annika mannen här då
0: nej ja. Han förraktar ju också henne eftersom han älskar henne så mycket. Att han, för, för han vet att hans roll är den med mindre makt. Vilket gör att han börjar förrakta
1: ja, ja, ja. henne. Ja, eller hur? Ja. Men hon förraktar också honom. Annika <laughs> föraktar honom för att han är för... Vilket mysigt förhållande. <laughs> Alla förresten i den här boken tycker jag må lite dåligt. Det, det är riktigt feel bad hela tiden. Det kan man säga. Det börjar i och för sig jätteljust och härligt. Jag tyckte, när det här, jag började läsa de första sidorna så tyckte jag, åh vad ljuvligt. Det var en sån här överklassmiljö med gullig och tord och jag tyckte det var så fint. Den börjar med att, att det man inte vet om Lidingö är att det fanns poolar där på 50-talet. Och så får man såna här fina bilder av 50-talet och folk har pool på de här rika människorna på gården. Och, och så beskrivs den här miljön som hon har satt sig in väldigt bra i. Men sen kommer det mer då nutid hela tiden och... När det berättas om Marianne och Kais förhållande så blir det rent ut sagt vidrigt. Och där vet jag att många måste hoppa över sidor för att det har varit så brutalt. Alltså det kom en händelse som gjorde att jag
0: måste sätta bort den här boken i två månader. För att det var, det var för... Alltså det har aldrig hänt förut. Jag är ganska sådär osentimental. Ja, ja. Jag, jag vet inte, kanske någon brist på empati att jag lever inte mig in så lätt i fiktiva karaktärer. Eller jag kan titta på ganska mycket sådant. Men, men här så,
1: det var för mycket. Det, var, det, det är brutal misshandel och om man vill så kan man lite testa sig själv. att Är man en psykopat eller, eller har man empati? Om du lämnar bort den boken för två månader så säger du ju kanske något gott om dig då. Jag fortsätter glatt att läsa vidare. det. <laughs> <Schubligt.
0: laughs> mera, mera,
1: Nej, jag tyckte också att det var synnerligen obehagligt. Men det var jag funderat hemskt mycket på. sen var de här, Den handlar ju helt enkelt väldigt mycket om makt. Att, äh, varför, som jag upplevde det, så straffar Annika... Johan, det är alltså nutidens människor. För sånt som, som hans far och farfars generation har gjort. Jag tycker att Johan är ju en upplyst normal man. Ska också de här trevliga killarna bestraffas?
0: Ja, ja och hon bestraffar ju liksom honom som en hämnd- för det hennes mamma och mormor har tvingats utstå.
1: Ja, men jag tror att man på något sätt... Man bär väl med sig det? Man bär med sig på något sätt... Någon form av om no, skam eller någon form... Att det går i arv ändå på något sätt. Ja. Det, Re, ja. Nej, säg bara. Jag tänkte sådär att rika människors privilegium går vidare i arv i form helt konkreta pengar och kontakter. Men fattiga människors arv är kanske någon sån här oföretagsamhet att man är fånge. Man, ens livsrum är på något sätt lite mindre. De där möjligheterna finns inte riktigt.
0: Ja, och något slags trauma som, som sen definierar... Din klass.
1: Sen kommer den amerikanska drömmen då som, som, som är kanske lite lögnaktig. Jag trodde alltid på det när jag var liten. Så tänkte jag att, att man kan alltid göra precis vad som helst. Men det, alla kan ju inte. Det... Nej no, verkligen inte. Och kommer du ihåg den
0: diskussionen då i samband med Mattias Rosenlunds fattigdomsskildringar. Äh, som det var många som kritiserade. Att, att eget fel. Liksom, att att man är fattig så är det väl bara att göra någonting åt saken. Uh, att jag tycker det har kanske lite med den saken också att göra. Att, att nej men det är verkligen inte så. Utan fattigdom är så mycket mera än bara där, de där konkreta pengarna. Eller den mm, tillsynes, uh, liksom det här livsstilen eller uh, klasstillhörigheten. Utan det kan också finnas en annan slags klasstillhörighet beroende på vad du bär på för trauman. Vad det finns för mm, bakgrund.
1: Jag tror att på något sätt, inte, det här gäller ju absolut inte för alla, men man kan tänka så här att Högklass är det att du tar för givet att du har en plats i världen Lågklass är det att du hela tiden måste kämpa för att ens komma med nosen ovanför vattenytan Och du försöker bygga åt dig den där platsen Men du har inte den självklart mm. Något sånt. Du har inte automatiskt den där poolen där Nej min son. Vad tycker du om den här stilen? Jag tycker att den ändrar väldigt mycket. Först är det, första delen är väldigt noga skriven. Jag tror att hon har skrivit om den hundra gånger. Den är ganska så här rapp och sparsmakad och sen började det flytta ut lite mera. Och då tycker jag kanske också att hon ibland blir lite för mångordig, att det kunde ha sagts kortare och snabbare. Alltså för att det var ändå en sån värld som inte, det var inte så njutbar att du skulle vilja vara där bara för skojskul eftersom alla må så illa hela tiden. Vad säger du?
0: Mm. Jag tyckte jättemycket om den här i början, de här två första generationerna. Det finns nästan inga adjektiv, eller inga såna värderande beskrivande ord, utan det är rakt show, don't tell. Vilket blir till och med li- lite humoristiskt på sina ställen, att det är en sådan här torr humor tycker jag.
1: Bra att säga för att nu har det ju låtit som att det här är någon jättesorlig allvar. Här finns faktiskt sådana formuleringar som är jätteroliga, som man kan skratta högt åt.
0: Ja, och en av mina favoritscener är när ähm, Annika ligger... Naken på golvet när hon just i misstag har lämnat Johan och han äntligen blir fri och tar tillfälle i jakt. Att okej, okay, att, om hon, att hon som lämnar honom så sticker han och hon rör sig direkt. Och så ligger hon naken på golvet i en hög och han kommer in tillbaka och hon ber på sina baknäden ungefär att ta mig tillbaka och skriker att han har genom fönstret med brösten fladdrande. Alltså det är bara så liksom rolig beskrivning. Och för att så där är det. Där har vi alla varit. Vi har alla varit där, eller när hon. Uh, bankar utanför hans dörr och ropar in genom hans postlucka och han öppnar inte. Och så blir hon så arg att hon käl och hans gummistövlar och spolar ner dem i vässan ungefär. Uh, verkligen, been there.
1: Jag tycker om de här kvinnorna som är sådär dåliga och skittiga och fula. Jag, jag, det, det tycker jag hemskt mycket om. Jag, jag tror till och med att man kan ta lite lärdom där. Eller hur? Ja, det är okej okay att vara... Um, man, får, man får vara med fast man är tråkig, dum och ful. Eller hur? Precis. Vad säger du? Karolin Ringskog, Ferraden Oli, Richboy. August-tippad. august Och sen det kan man väl nu kanske också ta upp att den här pärmen är en av de snyggaste i år. Den är eh, sån här sylkestig med broderier och hon ville just ha en sån pärm för att det har alltid varit ganska låg status med kvinnliga broderier och sånt så därför är den här pärmen sådan. och den är oerhört snygg.
0: Ah, okej okay, det är därför.
1: Wow, vad intressant. Och hon ville ha ju sådana här bleka färger och så här feminint. Och nu till någonting helt annat. Raka motsatsen kan man säga. Du nämnde Sara Enholm Jelms och Hjärtat, det var mitt. Och det här är nu samma genre helt och hållet. Den här formen av roman, essay, dagbok, alltihop i Det går lite Chris Kraus, I love dick-fotspår. Kate Zambräne och Hjaltinnor. Och kanske till och med Jenny Offils avdelningar, avdelningen för grubblerier äh, hör till den här. Det finns ganska mycket av den, de kommer mer och mer och mer. Och det som de här har gemensamt är ofta det att det går från det mycket, mycket privata, intima till ganska sådär akademiskt teoretiserande som kan vara på ganska hög nivå också. Och att man ibland ofta, eller ganska ofta börjar från det privata. Och hoppa snyggt. Och den här är nog den här är ganska extrem faktiskt. den mest extrema i den här genren som jag har läst. För det första så måste jag tacka, alltså tacka Mattias Rosenlund som du redan nämnde för att det var han som tipsade som den här boken tror jag på Instagram. Under hashtaggen hetanen och Henriksson. Och hon är helt kultförklarad. Nu. Maggie Nelson. Maggie Nelson. Maggie Nelson, Argonauterna. Argonauterna är, är det där från den grekiska mytologin så en här män som färdades på skeppet Argos för att hämta något heligt skinn. Och den här resan var väldigt, väldigt lång. Så delarna av skeppet gick hela tiden sönder och så måste man byta ut allt. Och till slut hade man bytt ut precis alla delar. Det fanns inte en spik mera som var i original. Och då kan man ju tänka att är det här faktiskt samma skepp som reste iväg? Eftersom ingenting är detsamma. Men skeppet fortsätter alltid med namnet Argos. Och därför har Maggie Nelson valt det här namnet. För, för boken handlar om kärlek och en kärlekshistoria och objekterna i den här historien förändras så pass mycket och, och går igenom så mycket att man kan undra att, att är det samma par mera? Vad finns kvar? Vad finns kvar till exempel om de sa jag älskade i början så vad älskade de sen i slutet när äh, ena partnern är genderfluid till exempel, Harry äh, född som kvinna och i, i, i den här boken så börjar hon, by, äh, vad heter det? könsbehandlingar och, uh, manri- K- man- ja, och får sina sina uh, manliga...
0: Könskorrigering.
1: Ja, och få sina manliga attribut.
0: Fast, uh, hen vill ju inte heller bli helt, definiera sig som man, utan just som du sa, att, eller det används väl liksom han, men att han är ändå fluid, att han har, försöker inte heller gå från en binär till en annan, Nej.
1: utan man rör sig hela tiden någonstans där mittemellan. Och och det handlar hemskt mycket om Maggie, som du har skrivit den boken om huvudpersonen, så hon är då enligt sig själv, alltså, vadå, enligt sig själv? hon definierar sig som lesbisk. Och det blir ju kanske lite problematiskt för henne då när, när Harriet blir Harry, Harry. Så hon går då samtidigt igenom en graviditet, genom insemination, och hon blir mer och mer kvinnlig hela tiden, och Harry får mer och mer manliga attribut. Så då, de förändras, och deras förhållande förändras jättemycket. Och så skriver hon då hemskt mycket, det kan vara helt vardagliga saker, så kan det vara ganska mycket reusigt. Man kan gå från analsex till Wittgenstein på en sekund. Och det är lite sådär som, släpp, 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 att det händer så mycket hela tiden. Och det, det är mycket spännande text, den är väldigt dynamisk. Mm. Sen så är det som är speciellt, bara det är helt layoutmässigt, som jag tycker är ett jättebra lösning. Istället för att till exempel ha en fotnot vid sidan där nere så har man sådana här små namn och grejer där kanten, marginalerna av texten. Och det, då har hon ofta lånat någonting av någon teoretiker eller filosof och sen går hon i dialog med vad de har tänkt om vad hon själv tänker om saker och ting. Vad tyckte du om det här greppet?
0: Jag älskar det. Att man kan blanda högt och lågt. Eller, varför är det lågt? Men, men det här att man... Kanske eh, frångår det att det personliga per automatik ska vara något lite smutsigt och lite dåligt. Att det kan existera där sida vid sida vid de här eh, genusvetenskapliga
1: eh,
0: akademiska citaten och blocken.
1: Ja, och det, jag tycker att ofta så gick det också ganska naturligt. Ibland så märkte jag att nu blev det här för krångligt för mig. I e- och för sig en känsla jag älskar. Men om jag nu bara tar ett kort... Exempel. Ja, det är inte så att jag nu vill raljera, men jag lyssnar noga och berätta för mig vad det här betyder egentligen. Det här är ett, ett exempel, det här är inte alls det mest extrema, men så här står det till exempel i Maggie Argonauterna. Med andra ord är artikulationen av mitt köns verklighet omöjlig i diskursen och det är en strukturell, edetisk orsak. Mitt kön är avlägsnat åtminstone som en subjekts egenskap från den predikativa mekanismen som tillförsäkrar diskursiv koherens. Aj, aj,
0: aj, aj, va? Vänta, du tappar mig vid.
1: Strukturell ideetisk orsak. Okej. Okay. Alltså, nu, nu är hon så långt inne i sin egen hjärna. Jag, jag är säker på att om man skulle pyssla med den här meningen några minuter så skulle man kunna förstå vad hon menar. Men,
0: Men alltså, man blir ju smart när man läser den här boken. Det är som att gå en crash course i all genusvetenskaplig liksom historia och nutid. Äh, hon pratar också
1: personligen om olika forskare och vad hon tycker om dem. Och. Vad tyckte du? Du är mer insatt i de här teorierna. Tyckte du att hon... Förstod du alla hennes åsikter? Köpte du vad hon tänker om Christeva? Vet du, hur mycket, jag är inte så inne att jag skulle kunna ifrågasätta hennes tankar. Utan jag måste bara svälja allt.
0: Mm. No, inte höll jag kanske alltid med henne, men ja, det var, alltså, jag, jag är bara så fascinerad av att någon äh, vågar skriva så ärligt. Alltså jag har aldrig läst någonting så här ärligt. Så att det är ju bara ett nöje att vara så där våga hon säga det här och våga hon ta den här tanken ännu vidare. Och hon vågar, hon tar den, liksom, att hon för på något sätt de där resonemangen så långt där man oftast brukar stanna. Men hon tar det liksom ännu djupare in i sig själv. Och på ett sätt liksom vikar ut sig själv och sin familj i i de här högst akademiska resonemangen. Alltså till exempel, alltså jag har aldrig läst någonting så ärligt om att vara gravid och att föda barn. En grej som som fastnar var liksom, som är liksom på gränsen till att kan kan jag ens prata om det nu, men till exempel närheten, den fysiska närheten till ett barn. Alltså alltså det är jättemycket kroppar. Och det att, att det liksom kan vara... Att man kan få en sån tillfredsställelse av att vara nära sitt barn. Som till och med kan gränsa till någon slags liksom sexuell, sexuella känslor. Vilket såklart inte betyder att man skulle act out, liksom att göra någonting åt saken. Men att de där känslorna kan finnas där. Och sen dela man med det för sig själv eller senare eller i ett annat tillfälle. Men bara det. Kan man skriva sånt? Kan man liksom, att någon tar tag på det.
1: Jag vet och det där var bara ett exempel av många och jag, flera, jag är inte så där att jag rådnar lätt. Kanske nästan aldrig men jag kunde nog ligga där i min säng och vara helt illredad. Vad läser jag nu? Får jag faktiskt läsa det här också? En sån jättekärlek till Maggie Nilsson som skriver och ger allt det här åt mig. För att inte det är ju så att, att hon har sjuka tankar och är sjuk utan hon bara berättar sånt som man vanligtvis inte berättar. Och hon gör det på ett jätte smart sätt på ett intelligent sätt och hon gör det inte för chockeffekts skull överhuvudtaget. Det, men å andra sidan, det, jag tror att det här är en sån bok som man, man hoppas att ingen och önskar också samtidigt att, att ingen i en släkt skulle skriva den här. Det är så, <laughs> det här är sånt som man inte vill veta Men å andra veta. sidan,
0: så till exempel om man jämför med den här äh, finska författaren Selja Ahava som, som skrev om, om sin man som var alltså trans som gjorde en könskorrigering till kvinna. Den här boken heter i ehenikatoa där hon skrev så där med sorg och obehag uh, vad hon kände om den här mannens eller kvinnans könskorrigering uh, så tycker jag tvärtom att det här är ju liksom mycket mer öppet och mycket mer kärleksfullt, att okej okay, man kan skriva om de där som finns där men att, att det här är ju en kärleksförklaring och att saker förändras kroppar förändras det här är ju liksom
1: jo och sen är hon Jo, hon är ju ändå smakfull. Det är inte så att hon hänger ut någon, utan hon är, om hon hänger ut så är det ju sig själv. Um, men sen så är hon ju nog om man tänker att hon skulle snabbt kunna, och hon är kanske också en jätte HBTQ-kretsar, men ändå inte för att, eller jag vet inte, för att hon kritiserar också hemskt mycket till exempel att, att varför vill man sen le, leva som heteron? Och hon, är, hon har alltså mycket sådana skarpa tankar kring det här som är sånt som du egentligen inte får säga. Det där var jättebra att du tog upp,
0: för att hon har ju faktiskt liksom en kritik mot att HBTQ-rörelsen på något sätt tigger efter att tillträde till vissa helt repressiva strukturer, som äktenskap. Att det är också ett kapitalistiskt och nyliberalistiskt sätt att det blir en slags homonormativitet igen
1: det, det är mycket intressant. Jag vågar inte ens nästan uttala mig om det här för att alla har rätt att vilja vad de vill. Men man kan ju tänka på sådana här saker att, att most om du inte tror på Gud nu tar jag bara ett exempel, du tror inte på Gud uh, kyrkan har förtryckt dig så är det för att det är så, ja, du vill. Mm. Ja, på något sätt att, jag tycker inte att det är så jätteradikalt att
0: uh, ett lesbist par gifter sig. Men man behöver ju förstås inte vara radikal att jag förstår också den där längtan efter att passa in i normen, det är väl det det handlar om. Ja. Men att det tar, det tar ju bort liksom, en gång intervjuar jag Milja, Milja Sarkola och hon sa så bra att en frihet att leva utanför normen är någonting som hon kan sakna från liksom förr hbtq, eller då men du, för att det blev coolt att vara gay.
1: Ja, intressant. Ja, för att jag hörde just Ringskog Ringskogförraden Nåli berätta om en undersökning som hon hade läst om där det hade undersökt att ju längre bort du är från normen desto olyckligare är du. Alltså inte alltid, men så här. Att ju närmare du är till exempel då som norm så ser du fortfarande som lyckat att du är i tvåsamhet och vet du, så här. Så då, då mår du bättre. För att du är nära det som man vanligtvis kallar för lycka. Mm. Det är skrämmande. Ja, men är det lycka? Punkt, punkt, punkt. Nej, det är ju det inte. Det vet vi. <laughs> men det, det är en sån här, vad man tror att representerar lycka. Att när du har det, så då borde du vara lycklig. Men det är ju då som är man är mest olycklig, eftersom du har allt det och du är ändå olycklig. Jag tror nog att det i människans lott helt enkelt hör att vara olycklig ganska mycket.
0: Tack för idag! <laughs>
1: <laughs> och med dessa glada ord så, så avslutar vi Säsongens första på, det här var avsnitt nummer 39. Hej, roligt att
0: vara igång igen. Vi har jättemycket roligt här under hösten. I nästa avsnitt, om en vecka, kommer vi att prata om hur långt en moderskärlek kan gå.
1: Ja, man tänker ju alltid att moderskärleken är ovillkorlig. Du älskar ditt barn, vad som händer. Men... För hur mycket älskar du sen på riktigt? När du om ditt
0: barn är en mördare? Förlåt, jag avbryter.
1: Nej, det var lite. precis. Jag tänkte att man skulle sluta där. Men så tänkte jag att vi måste ändå kanske puffa något, och skrep ja. och skrip. Ja, vi kommer att prata om två böcker som handlar om just det här. Mördarens mamma en helt vanlig familj. Punkt, 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 punkt. Ni har lyssnat på Hetanen och Henriksson, Svenska
0: Ulläs bokpodd. Vår producent heter Sebastian Bergholm. Och det är Henrik Heselius som har gjort vår jingle. Björn Karlsson har tagit våra nya fantastiska
1: bilder. Och vi heter Ida Henriksson och Anne Hietanen. Och ifall ni har fanpost som ni vill skicka så skicka dem till exempel till anne.hietanen.yle.fi.
0: Eller under hashtaggen henriksson på Instagram.
1: Gärna boktips också och förslag på vad, vill, vad, vad ni vill höra. Nu ska vi bara börja läsa massor igen. Vet du jag blev lite sugen? Jag var så alltså det ganska trävande när vi började. Men nu tänkte jag att det är ju så roligt att läsa och diskutera det sen efteråt. Eller hur? Bara, N- Netflix får far på paus. Kanske det får. far. Eller så får man det bara... är nog båda är bra. Alltså man ska inte heller ha dåligt samvete över Netflix. Nej, man kan nog ha, om man gör som jag, att man hets tittar okontrollerat. Avsnitt <laughs> efter avsnitt. En till, en till. Då kan man ha dåligt samvete. Jokurraja.